0: Wstawaj samuraju, mamy budżet unijny do wydania. Można by stwierdzić, że premiera Cyberpunka 2077 nie była zbyt dużym sukcesem, ale to wiedzą gracze, a gracze polityczni nie do końca muszą o tym wiedzieć, jak na przykład Mateusz Morawiecki, który wykorzystał właśnie niedawny fenomen socjologiczny i kulturowy polskiej produkcji, żeby pochwalić się także o tym, że szczyt Rady Europejskiej już za nami, a z nim wielki sukces finansowy i dla rozwoju gospodarczego. Tak przynajmniej napisał na swoim Facebooku. Czy Szczyt Unijny to jest taki sukces na miarę
1: cyberpunk, czy, czy jeszcze gorzej? Mateuszowi Morawieckiemu tutaj akurat bardzo dobrze wychodzi zażegnywanie, czy radzenie sobie z problemami, które wcześniej sam stworzył. Zyski finansowe oczywiście dla polskiej gospodarki targanej kryzysem w czasie pandemii koronawirusa będą spore, natomiast jeżeli chodzi o zyski polityczne, no to tutaj możemy powiedzieć, że są żadne, a nawet można chyba stwierdzić, że ponieśli niepowetowane polityczne straty na arenie europejskiej.
0: Ale niezależnie od tego, jak gigantyczne straty na arenie europejskiej ponieśliśmy my jako Polska, to na pewno nie są to większe straty niż te, które poniosła Solidarna Polska z Januszem Kowalskim na czele. Naprawdę wiele się spodziewałem po roku 2020, ale nie tego, że półpolskiego Twittera będzie życzyć śmierci polskiemu parlamentarzyście, ale życzyć mu tego w sposób bardzo honorowy.
1: Otwarte karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Jędrzej Jazgar i Józef Poznar. Słuchacie podcastu. Otwarte karty. Unijny szczyt, który się odbył 10 i 11 grudnia, dobiegł końca. Ustalenia tego szczytu zostały podsumowane, jak to zwykle bywa w przypadku szczytów Rady Europejskiej, w tak zwanych konkluzjach. To jest taki oficjalny dokument, gdzie możemy znaleźć ustalenia, co też szefowie poszczególnych państw członkowskich ustalili. Jest to wspólne stanowisko Rady Europejskiej. Największe kontrowersje, jeżeli chodzi o tematykę rozmów czy dyskusji, które się odbywały w trakcie tego szczytu unijnego. Największe kontrowersje budził oczywiście unijny budżet, wieloletnie ramy finansowe. Ten fundusz Next Generation EU, który miał, który ma wspomóc kraje członkowskie w wychodzeniu z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. No i oczywiście mechanizm warunkowości.
0: No my o tym wszystkim już mówiliśmy.
1: Oczywiście, że mówiliśmy. Ja tylko tak gwoli przypomnienia. Ale co z tym wetem? Zawetowali czy nie zawetowali? No nie zawetowali, słuchaj, dogadali się. To znaczy, mechanizm warunkowości został przyjęty w identycznym kształcie, w jakim chcieli go zawetować Wiktor Orban i Mateusz Morawiecki. To, co się zmieniło, to to, że w konkluzjach Rady Europejskiej zostały zawarte bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania tego mechanizmu czy dostosowania tego rozporządzenia warunkującego wypłaty z unijnego budżetu od przestrzegania wartości unijnych w tym oczywiście zasady praworządności czy państwa prawa. Już stricte przychodząc do konkluzji Rady Europejskiej, no to tutaj możemy znaleźć takie akcenty, jak to że oczywiście Rada Europejska szanuje i poważa zasadę praworządności. Przypominam, pod tymi konkluzjami podpisał się również premier Morawiecki i premier Orban. Natomiast Rada Europejska stworzyła listę takich wytycznych wobec Komisji Europejskiej, która ma stworzyć swoje procedury które miałyby oceniać praworządność tak, żeby pod żadnym pozorem nie działo się to wedle jakichś politycznych kryteriów, a żeby dotyczyło samej praworządności, czy przestrzegania tej zasady praworządności. Rada Europejska przypomina również, że jeżeli chodzi o złamanie wartości unijnych, no to tutaj podstawowym przepisem prawnym, który mógłby nałożyć jakieś sankcje na państwo członkowskie, które łamie te zasady wymienione w artykule drugim w tym zasady praworządności, jest artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej. Przechodząc do takich czysto legalistycznych aspektów, aspektów samego rozporządzenia, to oficjalnie wchodzi ono w życie z początkiem 2021 roku. Natomiast prawdopodobnie zostanie stosowanie tego rozporządzenia odwleczone w czasie.
0: I to jest najważniejsza rzecz, o którą walczył premier Węgier Viktor Orban. I jak niesie wieść gminna, to Viktor Orban miał przyjechać do Matusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego już z gotowymi ustaleniami, których dokonał samodzielnie z Angelą Merkel, kanclerz Niemiec, i dał Pol ultimatum. Słuchajcie, wynegocjowałem tyle, że się dla was nic się nie zmienia. Ja dostaję sobie dwa lata, więc mi, mi to pasuje. Bierzecie albo zostajecie z tym sami. Tak miał powiedzieć Wiktor Orban na spotkaniu z Mateuszem Morawieckim, i Jarosławem Kaczyńskim i dlatego Cała ta walka o to weto i o tą polską suwerenność, niezależność, no i znowu nóż w plecy od Węgra.
1: Czyli zgodnie z tą narracją, którą przedstawiłeś teraz, to Polska miała najmniejszą rolę decydującą w tych negocjacjach dotyczących właśnie stosowania mechanizmu warunkowości.
0: No my byliśmy tylko poplecznikiem Węgier w tej sytuacji.
1: Czyli karty rozdawała tak naprawdę Angela Merkel z Wiktorem Urbanem.
0: No to nie pierwszy i nie ostatni raz, znając polski rząd.
1: Okej, okay. ja przy tych negocjacjach nie byłem. Natomiast... Ja też
0: nie, ale zaufałem publicystom, którzy z wielu różnych źródeł docierają do takich właśnie informacji.
1: Które są bardzo ciekawe, bo pokazują nam też, jaką siłę Polska ma na arenie międzynarodowej. Również wewnątrz właśnie Unii Europejskiej.
0: Albo wewnątrz samej Grupy Wyszehradzkiej, w której są tylko cztery państwa.
1: Ze świata politycznych plotek, czy domysłów, tajnych informacji. Wracamy do konkluzji Rady Europejskiej, ponieważ tutaj jest kolejny ciekawy fragment, który mówi o tym, że państwa członkowskie jak najbardziej mogą skorzystać z mechanizmu zawartego w artykule 263 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ten artykuł pozwala państwom członkowskim zaskarżyć akty prawne Unii Europejskiej po to, żeby Trybunał Sprawiedliwości ocenił, czy te przepisy nie łamią prawa unijnego. To jest właśnie podobna procedura do tego, co mamy w prawie polskim, czyli kontrola konstytucyjności aktów prawnych. To znaczy na przykład prezydent ma prawo odesłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny stwierdza, czy dana ustawa jest zgodna z konstytucją. I podobny mechanizm mamy właśnie w Unii Europejskiej. Polska, żeby to rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości żeby je zaskarżyć ma na to dwa miesiące. Po tych dwóch miesiącach, jeżeli oczywiście to zrobi Polska czy Węgry, no to wtedy rozpocznie się postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i ono może potrwać ponad rok, może nawet dwa lata, czyli prawdopodobnie jeżeli Trybunał Sprawiedliwości oczywiście orzeknie, że to rozporządzenie jest zgodne z prawem unijnym, to dopiero wtedy ono zacznie obowiązywać i to już będzie po tym jak Komisja Europejska nakreśli jakieś wytyczne, według których będzie postępować bardzo precyzyjnie, kiedy ten mechanizm kontroli praworządności będzie stosowany. Czyli może się to trochę odbić czkawką, na przykład Prawo i Sprawiedliwości, bo może się okazać, że ten mechanizm zostanie uruchomiony po raz pierwszy, na przykład w stosunku do Polski czy Węgier, w około 2022 czy 2023 roku, czyli tuż przed wyborami, jeżeli oczywiście one odbędą się w tym standardowym terminie, jeżeli nie będziemy mieli jakichś wyborów przedterminowych.
0: Chcesz powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość wymierzyło strzelbę, która tak jak w Tomie i Jerem po prostu zawraca i trafi w... W samo własne czoło?
1: Ja nie twierdzę, że tak będzie na pewno, natomiast jest to jeden z możliwych scenariuszy. Ja w ogóle bym tutaj się nie starał mówić, że tak będzie na pewno. Jest takie prawdopodobieństwo, natomiast ostatni rok nauczył nas tego, że w polskiej polityce bardzo dużo się może zmienić, nawet w miesiąc.
0: Ale pamiętaj, że to jest problem odłożony w czasie, a jak mówi pierwsze prawo prokrastynacji, no
1: problem odłożony w czasie nie istnieje. Taka taktyka, którą moim zdaniem akurat Prawo i Sprawiedliwość stosuje dość często. Na przykład uchylając się, czy w ogóle nie biorąc się za reformę systemu emerytalnego. No ale to jest akurat cecha wszystkich polskich rządów po kolei. Taki gorący ziemnia, którego się przerzuca, no bo no umówmy się, tego systemu już raczej nie da się naprawić. Ale wróćmy może do Unii Europejskiej. Podsumowując, cały szczyt unijny, no to jest to chyba najlepszy możliwy scenariusz, jeżeli chodzi o w ogóle budżet unijny. Ponieważ przede wszystkim nie będziemy mieli do czynienia z prowizorium budżetowym które w znaczący sposób ograniczyłoby środki które popłynęłyby z Unii Europejskiej do Polski. Ciekawostka dla studentów, na przykład y, moglibyście jeszcze dokończyć Erasmusa w tym roku akademickim, w następnym już nie, ponieważ prowizorium budżetowe zamroziłoby właśnie ten program, jak i wiele, wiele innych. Jeżeli chodzi o pieniądze pochodzące z tych wieloletnich ram finansowych, czyli tej unijnej siedmiolatki, no to w ramach tych wieloletnich ram finansowych mamy właśnie ten instrument Next Generation EU, gdzie jest właśnie ten fundusz odbudowy po covidowy, czy w trakcie covidowy. No i z niego akurat Polska będzie miała Spore kwoty. Co ciekawe, Polska jest jednym z największych beneficjentów. Jesteśmy w grupie tych pięciu państw, które otrzymają najwięcej pieniędzy z, właśnie z tego, z tego funduszu odbudowy. Może tylko krótko przypomnę liczby. W, z tego instrumentu przez pierwsze dwa lata, czyli w roku 2001 i 2002 do Polski ma trafić około 30 miliardów euro bezpośrednich dotacji i ponadto jeszcze otrzymamy 30 ponad 30 miliardów, około 34 z tego co pamiętam, miliardów euro w ramach korzystnych pożyczek które zaciągnie Komisja Europejska. Komisja Europejska uzyskała oczywiście taką zgodę od państw członkowskich, żeby się zadłużyć na bardzo dużą skalę, która przekracza jej standardowe uprawnienia. Jedyne chyba, co jeszcze może tutaj nie wypalić, to to, że decyzja o zasobach własnych, czyli ten akt prawny Unii Europejskiej, gdzie mówi się o tym, skąd te pieniądze na budżet unijny czy wieloletnie ramy finansowe mają pochodzić, ona jeszcze musi być ratyfikowana przez każde państwo członkowskie zgodnie z jego wymogami konstytucyjnymi, czyli na przykład polski parlament mówi mógłby tego typu rozwiązanie zawetować. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to zrobił, ponieważ po ostatnim posiedzeniu członków Solidarnej Polski widać, że krytykowali weto, no ale jednak jakoś tę decyzję polityczną przełknęli.
0: No przecież chyba nikt poważny nie liczył, że dotrzymają słowa, zwłaszcza gdy używają takich hiperbol jak weto albo śmierć. Bo mi tak naprawdę jest po żal Janusza Kowalskiego. Tak po prostu chłopam jest szkoda, no bo jak, jak można się poczuć, jak się wchodzi na przykład wieczorkiem na Twittera, żeby coś tam pośmieszkować, gdzieś tam powrzucać jakieś gówno memy, jak się z politykiem, a widzisz połowę tablicy zawaloną hashtagiem z twoim imieniem i nazwiskiem i wszystko to w czerni i bieli, jeszcze z niczy ludzie wystawiają i mówią, śpisło od kanioku. No szkoda mi faceta po prostu,
1: ale z drugiej strony sam się w to wepchnął. Moim zdaniem, zwłaszcza w ostatnich latach w polskiej polityce to wygląda tak, czy w ogóle jeżeli chodzi o wypowiedzi publiczne, to jest często tak, że e i retorykę stosuje nadawca danego komunikatu, no z tym bardziej radykalną odpowiedzią ze strony odbiorców może się spotkać. No i właśnie ta, ten mechanizm chyba ugryzł trochę Janusza Kowalskiego w tyłek.
0: Bo Janusz Kowalski był największą twarzą kampanii weto albo śmierć. On już o, o tym mówił w lipcu i później to powtarzał w październiku i w listopadzie. Nawet miał takie plakaty promujące, weto albo śmierć, bronimy polskiej suwerenności ani kroku w tył. I za każdym razem on to powtarzał, weto albo śmierć. No to co, no to teraz, no, Lud domaga się, żeby polityk zachował się Honorowo, weta nie ma No to panie pośle no, Sam pan
1: mówił ta retoryka o utracie suwerenności. Przecież to słyszymy nieprzerwanie chyba od momentu, jak Polska w ogóle miała wejść do Unii i to z różnych stron sceny politycznej. Mnie to bawi o tyle, że no dzisiaj suwerenność chyba nie może być tak postrzegana jak jeszcze na przykład 100 lat temu, że jesteśmy niezależnym państwem, no bo dzisiaj na przykład Polska poza Unią Europejską wydaje mi się, że miałaby troszkę mniej suwerenności, bo byłaby o wiele bardziej podatna na ataki ze strony Rosji. Wchodzimy w jakąś taką głęboką geopolitykę. Pamiętaj, że mówisz w tym momencie o
0: jakichś rzeczach zdroworozsądkowych, a przecież zaczęliśmy od polityków polska Solidarnej racja Polski.
1: Tak, polska racja stanu, tylko polska racja stanu, wyłącznie. Tylko to mamy w serduszkach. Podobnie jak europosłanka Solidarnej Polski, Beata Kępa która...
0: A, ja zapominam, że ona jest w ogóle
1: z Solidarnej Polski. W sensie czasami sobie... A czemu myślałbyś, że jest nie wiem, jakoś skoligacona na przykład z Aleksandrem Jabłonowskim?
0: Nie, bardziej, że ona mi się kojarzy jako ten typowy beton pisowski, a ja później sobie przypominam, że faktycznie ona była w tym egzodusie Zbigniewa Ziobry i później czytam jej wpisy i totalnie mi pasuje do tej kliki z Ziobrowskiej.
1: Przypominam też, że pani Kempa prosiła sobie prawo do wstępnej oceny, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest zgodny z prawem i na przykład wstrzymywała jego publikację w Dzienniku Ust ale przejdźmy już może na Twittera, ponieważ tak Bata Kępa odniosła się do swojego politycznego przełożonego Zbigniewa Ziobry. Panie Ministrze Sprawiedliwości, dziękuję jako Polka i matka za obronę naszej ojczyzny przed poniewierką upokarzaniem i łajaniem przez Niemców, Holendrów, Francuzów i innych. Właśnie uroczyście oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw z uśmiechem, oprawą PR-ową i po radości tych, którzy nigdy Polski nie mieli w sercu. No i tutaj standardowa retoryka przecież muszkieterów Zbigniewa Ziobry, czyli coś, co mnie chyba drażni najbardziej, czyli to roszczenie sobie prawa do nazywania się patriotą, jednocześnie odmawianie prawa do nazywania się patriotą komukolwiek innemu, no i standardowo straszenie tym złym wpływem państw zachodnich, że jesteśmy nosto właśnie upokarzani i łajani rzekomo przez Niemców i Francuzów.
0: Napisała europarlamentarzystka, która nie ma żadnych oporów przed braniem pieniędzy od tych złych, obcych mocarstw, pod tych, pieniądze do...
1: jej się po prostu należały. A ona zejść. po prostu
0: zabiera, żeby te Waki miały mniej. To tak jak Lech Kaczyński w Magdalence.
1: Nie, ale to jest też bardzo ciekawy wątek, bo o tym ostatnio mówił Andrzej Stankiewicz, że pieniądze, które otrzymują europosłowie z Solidarnej Polski, to są dość istotne fundusze, jakie później na działalność propagandową ma Zbigniew Ziobro.
0: Czyli oni je oddają w dużej mierze do partii?
1: No nie wiem, czy w całości, ale no są w stanie w dość wyraźny sposób wesprzeć finansowo na przykład kampanie wyborcze Solidarnej Polski.
0: Boże, nie dość, że mierni, to jeszcze naiwni. To ja mam z kolei komentarz nie tyle z Solidarnej Polski, ba, nawet nie z Prawa i Sprawiedliwości, ale z Trybunału Konstytucyjnego, sędzia tego Trybunału Krystyna Pawłowicz. Wytrwajmy do 1 stycznia. Nie chcę zostać unijnym Niemcem za żadne pieniądze. Wytrwajmy abstrahując od wielkiej apolityczności Urzędu Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, no to mm, cóż, jest to typowa wypowiedź Krystyny Pawłowicz. I tych wypowiedzi wielu różnych, prominentnych polityków, prawicy moglibyśmy tutaj przytaczać sporo od prezydenta Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego, nawet Mateusza Morawieckiego. No, wszyscy się zarzekali, że no nie możemy się zgodzić na te warunki, które proponuje Unia Europejska, no ale jednak jak przychodzi co do czego, to się zgadzamy, a później przerabiamy to jako marketingowy sukces, zwycięstwo. Po prostu udało nam się 700 milionów przy kawusie. To był Dominik Darczyński, gdzie tam się chwalił, No, mamy 700 milionów w ogóle i kawusie sobie pije. Przypomniałem mi się słowa Jacka Kurskiego, który miał kiedyś zaadresować do dziennikarzy. To było wtedy, jak była kwestia dziadka z Wermachtu Donalda Tuska przed wyborami w 2005 roku. Jacek Kurski miał rzucić pamiętne: Ciemny lud kupi wszystko. No i cóż, zgaduję, że są ludzie, którzy kupią to, co się Wydarzyło w ciągu ostatniego miesiąca z Polską i Unią Europejską jako wielkie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Może to jest trochę tak, że Zjednoczona Prawica tak po prostu szuka tej bitki, żeby było o czym gadać.
1: To jest oczywista prawda, ale powtórzę ją. Prawo i Sprawiedliwość żyje z konfliktów. no To jest właśnie to bohaterskie radzenie sobie z problemami, które się stworzyło samemu jeszcze parę miesięcy wcześniej. No, na tym można zbijać jakiś kapitał polityczny, natomiast wydaje mi się, że ta grupa odbiorców, która jest w stanie to łyknąć już jest bardzo, bardzo wąska, zwłaszcza w świetle ostatnich spadków zarówno sondażowych, jak i też biorąc pod uwagę badania mówiące o tym, ilu Polaków dobrze czy źle ocenia działania rządu.
0: No, ja a propos jeszcze Janusza Kowalskiego nadmienię, tylko, bo to nie jest tak powszechna wiedza, że w 2005 roku Janusz Kowalski miał romans z Platformą Obywatelską, do której się zapisał. Ale z drugiej strony, który z polityków Solidarnej Polski nie robił maślanych oczu do Tuska? No, Patryk Jaki też kiedyś startował z Platformą Obywatelską. A myślę, że i Zbigniew Ziobro kiedyś rozważał taką opcję, więc.
1: Ale to też były czasy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska były o wiele bardziej do siebie podobne niż dzisiaj.
0: Tak, ale z drugiej strony nie zapominajmy, że i jedna, i druga wychodzi z rdzenia Hadeckiego.
1: No właśnie, obie partie wtedy identyfikowały, znaczy mówimy teraz tam o roku, nie wiem, 2005, 2007. A nawet wcześniej,
0: 2001, 2003, gdzieś te momenty.
1: No obie te partie identyfikowały się jako centroprawicowe. PiS zawsze kładł mocniejsze akcenty na tę politykę solidarnościową, politykę socjalną. PO z kolei było bardziej liberalne gospodarczo bo nie zapominajmy, że przecież sam Donald Tusk, jeden z tych pierwszych trzech tenorów Platformy Obywatelskiej, on pochodził z tego środowiska gdańskich liberałów, ba przecież chyba jego praca magisterska, bo on jest historykiem z wykształcenia, dotyczyła właśnie idei gdańskiego liberalizmu. Ale już wracając do Solidarnej Polski, Solpolu, w sobotę miała miejsce taka spora narada w Solidarnej Polsce, gdzie w drodze tajnego głosowania została podjęta decyzja o nieopuszczaniu koalicji Zjednoczonej prawicy. Ponieważ takie głosy oczywiście się pojawiły, to już do tego się przyzwyczailiśmy. To jest takie never ending story. A może Zjednoczona Prawica się rozpadnie dzisiaj? A może za tydzień? A może za dwa? A może Ziobro znowu coś odwali? A może znowu się pokłóci z Morawieckim? No. A może Gowin zostanie marszałkiem? Ja wiem, do czego pijesz, Józef. Okej, okay, ja czasami się łapię na tego, typu, na tego typu historię, ale to jest po prostu nadzieja na to, że niech to się już skończy. Po Warto prostu. mieć marzenia. Ale to się kończy zwykle po paru dniach oczywiście, kiedy rzeczywistość brutalnie weryfikuje jakieś tam najdrobniejsze płomienie na nadziei, które się pojawiają.
0: Warto mieć marzenia. Podobnie,ż jak marzenia miał Janusz Kowalski, bo to on miał zaproponować to głosowanie na posiedzeniu Solidarnej Polski. Niestety przegrał. 12 do 8. Taki był wynik głosowania i było ono bardzo zacięte, jak mogliśmy się dowiedzieć. I niektóre źródła także mówią, że dyskusja ta dotyczyła dość chłodnej analizy, ponieważ gdyby Solidarna Polska musiałaby się wycofać ze Zjednoczonej Prawicy, to abstrahując już od tego, że Zbigniew Ziobro utraciłby wtedy swój ukochany, najwspanialszy, najcudowniejszy resort Ministerstwa Sprawiedliwości i stanowisko prokuratora generalnego, to w dodatku jego żona Patrycja Kotecka, musiałaby wyjść z zarządu spółki Link 4, która jest pod własnością spółki PZU, która jest spółką Skarbu Państwa. I tak jak paręnaście odcinków temu opowiadaliśmy o tej siatce połączeń i tym ilu członków Solidarnej Polski znajduje się gdzieś w spółkach Skarbu Państwa. Gdyby oni wszyscy musieli się nagle z tego wycofać, no to prawdopodobnie pokrzywdzony byłby każdy z przedstawicieli Solidarnej Polski i członkowie ich rodziny. Więc z punktu logicznego w ogóle się to nie opłaca z punktu jakiegokolwiek wyjścia z honorem czy dotrzymania słowa no, no nie, no ale kurwa no kto miał oczekiwania względem Solidarnej Polski naprawdę wy jesteście poważni, ktoś tutaj liczył na jakieś cuda, wianki na kiju że co, że, że wyjdą
1: z koalicji? Że zachowają się minimalnie z jakąkolwiek godnością? No nie, ja bym się tego akurat po nich nie spodziewał. Jeszcze w ogóle teraz tak sobie czytam pierwsze komentarze, które właśnie się pojawiły po tej decyzji, żeby jednak ze Zjednoczonej Prawicy nie wychodzić, żeby nie wychodzić z rządu. No i tutaj moje ulubione słowo ostatniego miesiąca, słowo miękkiszon, jest odmieniane przez wszystkie przypadki. <grym> Jak Józef? myśli, że Ziobro wyszedł na miękiszona, nie wychodząc z koalicji? Z perspektywy politycznej tak. Z perspektywy osoby, która
0: dba o swoje gospodarstwo domowe i z praca jego jak i jego żony jest uzależniona od bycia w Zjednoczonej Prawicy, uznałbym go za racjonalną i trzeźwo myślącą
1: głowę rodziny. Z pragmatycznego punktu widzenia jest to dobra decyzja o nieopuszczaniu Zjednoczonej Prawicy. No bo umówmy się, jakie szanse ma Zbigniew Ziobro, nie będąc w sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością? Jakie szanse na dostanie się do Sejmu w następnych wyborach? Jakie szanse na przetrwanie w ciągu tych najbliższych kilku lat, które zostały do następnych wyborów?
0: Ale wiesz, jaka tego jest implikacja długofalowa?
1: Nie wiem. Implikacja długofalowa tego jest taka, że w ten
0: sposób Jarosław Kaczyński powiedział sprawdzam. I teraz już wie, że wszelkie groźby, które może wystosować Zbigniew Ziobro, że ja wychodzę, że coś tam, że w ogóle rzucam tym na stół, że ja i moi, 20 moich towarzyszy odchodzimy. Wszystko tym się można podetrzeć, ponieważ gdy przychodzi co do czego i przychodzi do jasnej kalkulacji.
1: Liczy się mamona.
0: Liczy się mamona i Zbigniew Ziobro, podobnież jak Jarosław Gowin, nie ma sensu istnieć bez Zjednoczonej Prawicy, więc wydaje mi się, że to może być też taki kamień milowy tych rekonstrukcji, tej, tej kłótni, tej szarpaniny wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i w tym momencie Zbigniew Ziobro będzie na o wiele bardziej straconej pozycji i kto wie, może za jakiś czas, gdy dokona się jakaś lepsza, bliższa matematyka i Jarosław Kaczyński będzie już tym wszystkim zmęczony, to może da czarną polewkę Zbigniewowi Ziobrze i ktoś inny przejmie Ministerstwo Sprawiedliwości.
1: Tylko tutaj pozostaje bardzo kluczowe pytanie. Pamiętasz, jak już poszły pierwsze przecieki, że Dariusz Piątkowski zostanie zdymisjonowany ze stanowiska ministra edukacji? No i pojawiły się też właśnie te przecieki, że będzie nim Przemysław Czarnek. No i tak jak myśleliśmy przy Piątkowskim, że gorzej być nie może, otóż może.
0: No tak, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby do edukacji i oświaty minister Czarnek dostał jeszcze prokuraturę generalną. Nie, 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 ja nie, mówię, że, ja nie
1: mówię, że Czarnek miałby przejąć Ministerstwo Sprawiedliwości, ale myślę, że Jarosław Kaczyński byłby w stanie znaleźć kogoś, kto doprowadziłby już całkowicie do ruiny polski system prawny.
0: Musiałaby to być osoba o wiele bardziej kompetentna niż Zbigniew Ziobro, bo on to próbuje od pięciu lat i wychodzi mu jak wychodzi.
1: Nie no, no zrujnował, ale można jeszcze bardziej chyba. Ja nie chcę mówić,
0: sprawdzam, aczkolwiek powątpiewam.
1: Co? W sensie, że myślę, że nie byłoby gorszego ministra sprawiedliwości znodania Jarosława Kaczyńskiego niż Zbigniew Ziobro? A na przykład Piotrowicz obecnie jest w Trybunale Konstytucyjnym, no ale jednak, gdyby?
0: Mm, nie, ponieważ pamiętam jego zachowanie, jak był przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości, i nie chcę używać rzeczy, które są inwektywami, ale mam wrażenie, że on byłby zbyt pogubiony, żeby to jakoś tak skutecznie rozpierdolić.
1: No dobrze, tego typu dywagacje to możemy sobie prowadzić do późnych godzin nocnych. Nie będziemy was już tymi dywagacjami politycznymi czy wróżeniem z fusów zamęczać. Także życzymy miłego dnia i... Powoli się żegnamy.
0: To były Otwarte
1: Karty, Józef Poznar, Jędrzej Jazgar. Dzięki wielkie za słuchanie, słyszymy się już wkrótce, trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia, papa. Pa.